0: خدا سلام وقتتون بخیر من محمد مهدی اسکری هستم میزبان پادکست کاریگر و خیلی خوشحالیم که با یه اپیزود دیگه در خدمتتون هستیم توی اپیزود شماره هفتمون که در ادامه میخوایم با یه مهمون عزیز صحبت کنیم میخوایم در مورد کسب درآمد در صحبت کنیم و گفتگو داشته باشیم و به خاطر هم یه مهمون خیلی عزیز و متخصص داریم عسل کابوسی عزیز اینجاست خانم کاووسی خیلی خوش به کاریگر
1: خیلی ممنون سلام میگم خوشحالم که مهمونتون هستم و در خدمتتونم.
0: سنوات باشی، مرسی که رو پذیرفتین و خیلی راحتم تونستم شما رو پیدا کنیم و دعوتتون کنیم.
1: مرسی، و... متشکرم.
0: الان هم در خدمتتون باشیم. خب ما صحبتمون رو می‌خوام تو سه تا بخش گلی ببریم جلو و که به بچه‌ها قصه دادیم، این اپیزود رو می‌خوام کلاً بدیم به موضوع کسب درآمد در ازی، اما قبلش دوست داریم که یه خود میشه باشیم آشنا بشیم و یه بیوگرافی کلی و اسکریپتور از اول بچگی‌تون تا الان داشته باشیم.
1: مرسی، خب من اصل کابوسی هستم، متولد هزار م اصالتاً اصالتن و توی دانشگاه مترجمی زبان انگلیسی خوندم، بعدش هم مقطع کارشناسی زبان زبانشناسی خوندم و از همون میشه گفت سالهای اول تحصیلم کار شروع کردم، کار ترجمه رو شروع کردم بعدش هم که به تهران مهاجرت کردم و توی تهران هم همون در واقع ترجمه رو دنبال کردم تا بعدش هم که وارد حوزه بازاریابی دیجیتال شدم تقریبا میشه گفت بیشتر سه ساله که به صورت متمرکز توی حوزه بازاریابی دیجیتال و بازاریابی محتوا دارم فعالیت میکنم الانم که در خدمت شما سلامتم
0: باشی خدمت مرسیم. از ماست و اینکه خیلی زود گذشتیم یه سری جاهش میخوام با هم دیگه واس بیشتر صحبت کنیم اول که شما اولین مهمان خانم اما هستید و خب ما این افتخار داریم سفتخاره. که سلامت باشید در خیلیتون باشیم یه خود دموارده اون معاجرت به تهران با همدیگه صحبت کنیم چون براره این شما خانم بودید و دختر بودید و خیلی احساس میکنم سخته زیادیتونی راه کشیدید یه خود دموارده این جریان با همدیگه صحبت کنیم بینید که اصلا چی شد اومدین و به چه سختی, احتمالاً
1: سختی کشیده است.
0: آره. چهرب شاید.
1: حتما حتما خوشحال میشم من تقریبا میتونم بگم که سال 94 بود که تصمیم گرفتم مهاجرت کنم به تهران و داستانش هم از اونجا شروع شد که من زبان دانشجویی یه تراکتی درست کرده بودیم یه اسمیم هم برای گروه ترجممون گذاشته بودیم گروه ترجمه نویسه من و یکی از دوستام اینو ش... رو زدیم و که کار ترجمه بگیریم و در واقع یه جوری داشتیم کار فریلنسری رو تجربه میکردیم و خیلی رزت نداشتم از وضعیت شغلی که برای خودم توی شهرستان متصور بودم خب من خانوادم ساکن تس هستن و تابستون ها برمیگشتم تث اونجا میرفتم تو ماسسات تدریس زبان می کردم و تدریس اون شغلی نبود که من رو خوشحال کنه یا احساس کنم که آیدم رو توش می بینم همین شد که تقریبا توی یکی دو ترم آخر ارشد من دانشجوی سمنان بودم و خب سمنان خیلی به تهران نزدیک بود ببین فکر هم بیان موقعیت های شغلی تهران رو ببینم جوریه برای فردی با ویژگی های من چه موقعیت هایی هستش و جستجوی آنلاین هم رو شروع کردم و در واقع تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم حالا این که چه سختی ها و داستانایی داشتم یه بخشش مربوط به مسائل فرهنگی که خیلی هم برای خودم پذیرش این که یه همچین تصمیم بگیرم شاید اون موقع سخت بود. آدم های کمتری رو میدیدم که معاجرت کنن. تقریبا میشه گفت که توی دوست و آشنا و فامیل من من هیچ کسی رو به یاد ندارم اون زمان که از حالا یه شهر دور تصمیم بگیره بیاد، چه می‌دونم بیاد پایتخت ماجرت کنه به پایتخت و اینکه چون دخترم بودم حساسیت یه خورده بیشتر بود به این دلیل که ناشناخته‌تر، ترسناک‌تر بود و نگرانی خانواده خیلی بیشتر بود مسائل فرهنگی اجازه نمیداد که خیلی راحت این مسئله رو بپذیرن
0: در واقع همون مپس خورج از منطقه امنه دیگه در واقع شما سیفزونتون رو کناه گذاشتین و فکر کنم یه چککششی اصلا دوست سرتون خردیه این تصمیم گرفته
1: خب میگم اینکه وقتی برمیگشتم شهرستان میدیدم هیچ موقعیت شغلی که مورد نظرم باشه برام نیست یا خیلی محدودیت دارم بر انتخاب ها خیلی به من بیشتر اینو نشون میداد که باید تغییر کنی باید دنبال اون چیزی که میخوای بری و در کنارشم خیلی ایمان داشتم که اگر این تغییر رو این سختی رو به جون بخرم میتونم از نتیشش راضی خواهم بود در انتخاب به خاطر همین میشه گفت اون موقعی که داشتم این تصمیم رو میگرفتم یه جورایی کلی موتور محرک داشتم خودم خیلی انگیزه درونی داشتم برای اینکه مهاجرت کنم تغییر کنم دنبال کاری که دوست دارم برم
0: دقیقا یه من هسته شالله نمیدام از کی بود باز من همیشه این دقیقه گوینده هاشون یادم میره ولی میگوتش که سخت‌ترین و در این حال بهترین جایی که شما هستید هم سفسونه دیگه دوای خطرناک ترین و بهترین و آروم ترین جایی که اصلا اون سفسونتون هستش که خب معمولا هم وقتی که ادم اون سفسونش رو رها میکنه تقریبا میشه که بالای 90 دسته به جایی خوبی میرسه که فکر شما هم الان خیلی راضی باشید از ماجراجاتتون و کاری که کردید
1: از مهاجرت راضی هستم و کلان از اینکه ها وقتی یه تو وضعیتی هستن که راضی نیستن تو وضعیتی هستن که میتونن تغییرش بدن ارتقاش بدن اون مقاومت رو نداشته باشیم و راحت تغییرش بدیم این به نظرم این انعطاف پذیری خیلی به ما کمک می‌کنه که هم خودمون به صورت شخصی آدم بزرگتری بشیم آدم راحت‌تری بشیم نسبت به اتفاقات و همین که خب حالا از نظر کاری یا هر چیز دیگه که هر هدف دیگه که دنبال می‌کنه رشت کنیم
0: بعد سنگ اندازی هم بکنم بوده تو مسیحتون یعنی که من برداشت کردن احساس کنم سختی هم زیاد کشید یعنی متوقعیت کردن دروبری یا برای رفتن به شهر دیگه و خب تصمیم بزرگتر برای ادامه زندگی اینا دماد این هم میخواهم صحبت کنیم.
1: خب من عضو آخر خونوادم هم تحت وقاری خونم استلاحا و تقریبا تحت اینجوریان که علاوه بر پدر و مادرشون اون خواهر و برادرایی هم که دارن پدر و مادرشون محسوب میشن و من یه وابستگی عاطفی زیادی داشتم به خانواده زمانی که تصمیم گرفتم مهاجرت کنم خیلی براشون پذیرشش سخت بود و خیلی نگران بودن که حالا چه اتفاقی میفته چه میخوای مدیریت کنی چه میخوای خونه بگیری اصلا مشخص نیست که کار تو قراره چی باشه و خب از نظر فرهنگی هم پذیرش این که یه خانومی خودش مستقل زندگی کنه خودش بیاد و مهاجرت کنه یه خورد عجیب غریب بود حتی یادمه برای خانواده من تابو بود تا حدی اما من مطمئن بودم که میخوام این کارو انجام بدم روی من خیلی پافشاری کردم خیلی جنگیدم براش و یادم بعد یکی دو سال که ما اومدم و تهران ساکن شدم خانوادم هم به همین پذیرش رسیدن به همین نچ رسیدن که تو تصمیم خوبی گرفتی چون دیدن که من عوض شدم چون دیدن که من بزرگتر شدم. و این شد که اونها هم بعد دو سال دیگه کم کم با من همراه شدن و الان اینجوریه که خوشحالیم هممون هم خوشحالیم که همچین تصمیم گرفتم من.
0: آره اتاق ا جاه فکر شدم بر خیلی تو افتاده. ولی خب یه خورده در این جریان هم با هم دیگه صحبت کنیم خب اومدی تهران و بعدش فکر کنم جز اون دست آدموی هستی که هم کار کارمندی رو تجربه کردیم هم کار فریلانسری یه خونی خون اوارد این دوتا با هم دیگه صحبت کنیم و بعدش یه کم کم وارد محبس اصلی خودمون بشیم و میخوام با تعریف شما هم رو بشیم از اینکه ها به نظرتون کدوم راه میتونه براتون بهتر باشه کارمندی فیلنسری و ای خود این دوتا رو با هم دیگه بازشون کنین
1: کلان <تص> که سبک کاری در واقع <تص> کارمندی و فیلنسری دو نوع سبک کاری هستن و به نظر من بر اساس ترجیحات شخصی که ما داریم و توان <تص> و خلقیاتی که توی خودمون میبینیم ممکنه که این هر کدوم از این سبکار رو انتخاب کنیم یا ترکیبی از هر دوی ها رو پیش ببریم و خب تو حالت فری شما یه سری تجربه های متنوعی رو میتونی داشته باشی که خیلی جذابش کرده برای خیلی از آدم ها شما میتونی با شرکت های مختلف کار کنی با کارفرماهای مختلف کار کنی پروژه های مختلفی بگیری و در واقع اون گستره مهارتی و گستره تخصصات رو بیشتر کنی و دیگه اون آدم تک تمرکزی و تک کاره نیستی به خاطر همین خب خیلی رشد کرده و خیلی جذاب شده برای افراد زیادی ولی در نهایت من نظرم اینه که هر کسی که میخواد فیلنسری رو دنبال کنه یا فیلنسر موفقی باشه حتما باید در دوره از زندگیش یک کارمند خوب هم باشه. آره باشه.
0: اون تجربه شو باید داشته باشه.
1: این که شما تاخوده تعهدات کاری رو درک کنی فضای کاری رو بفهمی فرهنگ کار فرما رو بفهمی فرهنگ کاری و کار تیمی رو درک کنی خیلی به تو کمک میکنه که توی مسیر فیلنسری خیلی سریع پیش بری پس به نظرم پیش زمینه ی فیلانس، تجربه فیلنسری خوب اینه که ما فضای کاری رو حتما قبلش به هر شکلی تجربه کنیم. ممکنه بریم کارآموز بشیم توی یه شرکتی ممکنه نمیدونم کارمندی کنیم توی یه شرکتی اما اگر قرار در نهایت وارد فیلنسری بشیم حتما با تعهدات کاری و فضای کاری رو تجربه کرده باشیم.
0: منو شافم تو یه حدود خیلی زیادی شبیه هم هست یعنی هم من م- کارمندی رو تجربه کردم خودتون هم فیلنسری هم طبق دورکاری همه چ تجربه کردیم. ولی از اون که ما همواره دوستان که یه سری از مباحث در واقعه واقعا هم رو کنیم می خوام یه خودمون سختی فریلنسری را صحبت کنیم واقعا انقدرم که به نظر میاد واقعا گلولبول نیست یعنی مثلا خود فریلنسری به نظر من یکی سخت چالشاش یکی مدیریت زمانه یک مدیریت روان یه خود در مورد این دو هم دیگه صحبت کنیم
1: قطعاً همینطور که می و به نظر من فریلنسری از کارمندی سخت‌تره به خاطر اینکه خودتی و خودت و همیشه باید یک انگیزه بالای درونی داشته باشی برای مدیریت کردن خودت هر روز صبح خودتی که باید به خاطر اون برنامه کاری که چیدی باید بیدار شی و میدونی که قرنیستش سر یه ساعت مشخصی توی شرکت حاضر بشی یه سری ها به خاطر حضور و غیابت قر پولی بهت داده بشه پس همه اینا در واقع فیلانسی رو تبدیل به یه کار سختی میکنه. هم مدیریت زمان هم مدیریت خود فرد واقعاً کار سختیه و باید براش تمرین کرد براش ریزی کرد باید براش هدف گذاری کرد به نظرم من خب مباحث دیگه‌ای هم توی فریلنسری هست که فریلنسری رو سخت می‌کنه مثل موضوع بازاریابی شما وقتی که وارد فریلنسری میشی خودت بازاریاب خودت هستی خودت باید بتونی خودت رو معرفی کنی محصول خودت که حالا اون خد... های تو هست اون های تو هستش رو به آدم ها معرفی کنی اعتمادشون رو جلب کنی اونها کار رو به تو بدن و این یه پروسه که شاید برای هر کسی ساده نباشه و نیاز به در واقع مطالعه و تلاش توی این زمینه داره
0: به نظر من اون کسی که میخوافه فریلنسر بشه حالا اون تجربه‌ای که من خودم داشتم و شما هم قطعا فکر می‌کنم اینا رو تجربه کردین اون که یه خودت پررو باشه اصلا <تصفح> یعنی خودت رودار باشی و بتونی خودت رو عرضه کنی تخصصات و بگی که آقا من میتونم در واقع بس این کار رو چرا که مثلا دارم میگم اون چیزی که شاید تو فریلنسری به شانس ورد میشه به هر حال در نهایت شما باید نتیجه نهایی رو توی یه بازه زمانی به کارفرماتون بدین <تصفيق> و وقتی که این سنگینی رو, رو روی دوش خودتون میذاری قطعا یه فشاری هم به خودتون میاد به خاطر من گفتم اون جریان مدیریت روانم خیلی مهمه اون محفظ اعتماد به نفس و موارد مشابه اینو چجوری هندل میکنید؟
1: من اسمش رو گذاشتم بازاریابی و میگم فیلانسر خوب بازاریاب خوبیه و دلیلش هم اینه که شما وقتی که یک خدمتی داری باید خودتون مثل یک فروشنده‌ای که یه لباسی یه محصولی داره در نظر بگیری و بیای خوب سنگات با خودت وا بکنی بگی که خب من این خدمتی که دارم این تخصصی که دارم چه نقاط قوتی توش می بینم چرا کارفرما باید این پروژه رو به من بده چرا کارفرما باید به من اعتماد کنه اگر بتونیم خوب این مسئله رو مشخص کنیم که هایی که کار ما داره برای کارفرما چیه اون ارزش که میتونیم به اون کارفرما پیشنهاد بدیم چی هستش و این رو خیلی خوب بتونیم در واقع معرفی کنیم بازاریابیش کنیم ما اون فریلنسری هستیم که همیشه دست‌وپالمون پر پروژه است و میتونیم با خیال راحت کار رو پیش ببریم و خب مدیریت کردن همچین چیزی لازمه‌ش اینه که ما واقعاً مدیر باشیم مدیر خودمون باشیم منظورم از مدیر مدیر خودت بودن هست خب همین
0: خود کارورتیش کنیم چیکار باید بکنیم که تو دیگه در واقع کارفرما ما بهتر باشیم و بهتر به نظر بیان.
1: من همیشه میگم شناخت خودمون خودمونو خوب بشناسیم و بدونیم که مهارت و تخصص ما چیه ما میخوایم بلا تکلیف نباشیم بعضی از میان میگن من مبتدی هستم گفتم برم مثلا تو سایت های فریلنسری یا اینا شروع به فعالیت کنم و چه میدونم پروژه های تایپو بگیرم پروژه های یا مثلا من زبان بلدم برم پروژه ترجمه بگیرم. ما به این دلیل که یه چیزی رو بلدیم یا فکر میکنیم یه چیزی برامون پول داره نمیریم وارد اون حوزه بشیم و اگرم بشیم احتمالا خیلی تجربه موفقی نداریم. بنظرم توی یه همچین چیزی ما با, با خودمون شفاف باشیم و بدونیم که مهارت های دقیق ما چیه کارهایی که از پسش برمیاییم چیه و نقاط قوتمون چیه بر اساس اون نقاط قوت بیایم حالا همه فعالیتامون رو روی اون در واقع پیاده سازی کنیم مثلا اگر می خوایم پروفایلی بسازیم بر اساس اون نقاط قوت بسازیم اگر می خوایم فعالیت کنیم سایتی رو انتخاب کنیم برای فعالیت بر اساس اون نقاط قوت و اون توانه. پس به نظر من اولین گام یا مهمترین مسئله اینه که ما خود خودمون رو خیلی خوب بشناسیم
0: خب این خودمون رو خوب بشناسیم برای باید شروع دیگه درسته چون ما تجربه داشتیم ولی یه خود هضمش شاید نستم برایمون راحته باشه ولی برای کسی که واقعا میخواد در اولین با باردین بشه چجور برای خودشو بشناسیم
1: به داستان خودمون توجه کنیم برگردیم به عقب ببینیم که منی که الان برای مثال دارم تو فلان رشته تحصیل میکنم یا فارغ و تحصیل فلان رشته هستم چرا وارد این رشته شدم اون هدف نهایی من چیه چه نقاط قوتی تو این رشته دارم مثلا من ذهن ریاضی خوبی دارم من نمیدونم توانمندی تولید محتوا دارم من بازاریاب خوبی هستم هر کسی با توجه به اون داستانی که توی زندگیش تجربه کرده میتونه بگه که در واقع چه نقاط قوتی داره و باید روی چه چیزهایی سرمایه گذاری کنه بر اساس این در واقع ورود ما به بازار کاره شکل می گیره و بعدش هم همش آزمون و خطا یعنی شما با یه فرضی شروع میکنید و این فرض رو هی امتحان میکنید هی جلو میرید و هی میبینید که ا دارم جواب میگیرم ا من چقدر خوب دارم تو این حوزه کار چقدر دارم با این رشته حال میکنم چقدر با این پروژه کیف کردم و اون رو در واقع ادامه میدی و هی ازش جواب میگیری و این تجربه است که در واقع بر اساس باز منو خطا شکل میگیره.
0: آره دقیقاً این چیزی که شما گفتین من دقیقاً امروز داشتم یه اپیزود از پادکست رادیو را گوش می‌کردم. ما معمولاً سعی می‌کنیم اینجا چیزای خوب معرفی کنیم. از مشتاق شکوری عزیز، باره. از دکتر شکوری عزیز. بعد یه نتایجی داشتن، در مورد صحبت می‌کردن که یه سری نتایج روانشناسا و کارشناسان این حوزه انجام دادن و اومدن گفتن که با شما بنویسید یه بنویسید در خودتون یه برگه جلوتون بذاری. و باید گذشته. باید به گذشته رو ببینیم. مثلا توی دوران کودکی چی کار بود که شما انجام میدادید؟ آیا حرفه متوجه میشودی که مثلا 4 ساعت گذشته بدونی که اصلاً گذر زمان متوجه بشی؟ مثلا من خودم شخصم فکر کنم مثلا ویدیو گیم ما خیلی بر من اینجوری برای شما چی بوده؟
1: من ه... تو بچگی شعر میگفتم، می نوشتم و یه وقت فکر نمیکردم از این طریق بتونم <تصفح> پول در بیارم.
0: آره فکر کنم ولی شما در رسیدیم به اون نتیجه از ولی من نه من کلا ول کردم بازی رو. ویل ولی خب خیلی باز من مثلا خودمو نگاه میکنم واقعا اون چیزه که علاقه داشتم هنوزم هست تا حد خیلی زیادی هست. آره علاقه هست و بازم همچنان دوستم هم که برم سمت اون علایقم و خب معمولا اون چیزهایی که بهشون علاقه دارم بهتر جواب میده برای شناخت خودم و بازار کار یه خود از اشتباهات فریلنسری هم با هم دیگه صحبت کنین و ببینیم که بیشتر بچه ها چه اشتباهاتی تو این مسیری می‌کنن مثلا من اگر بخوام یه دونه شغلی الان بگم اون چیزی که اومد تو ذهنم اینه که خیلی زود خسته می‌شی یعنی مثلا با سه بار چهار بار رزومه فرستادن خسته می‌شی و فکر می‌کنی حتما بعد از این چهار تا رزومه که فرستادیم حداقل یه دونه پروژه رو گرفتیم ولی به نظر اون سرسختیه یکی از اولین مهارتایی که به نظر یه فریلنسر داشته باش.
1: قطعا همینطوره صبوری و سرسختی خیلی مهمه و باید بدونیم که هیچ کسی در واقع یک شبه مسیر رو نمیتونه تیک کنه و باید زمان و انرژی کافی رو برای هر حوزه‌ای بذاریم تا توش جواب بگیریم و یه تصور اشتباهی که توی حالا بعضی از فریلنسرها هست اینه که حتما باید کوله‌باری از تجربه داشته باشن اگر مثلا من الان فارغ التحصیل فلان رشته هستم من میتونم با اون مهارت‌ها ها و داشت های الان هم هم پروژه بگیرم اما باید بتونیم به بهترین شکل ممکن این در واقع استفاده کنیم از اون کول باری که داریم برای مثال اگر که من در فلان رشته تحصیل کردم و سابقه کاری ندارم و میخوام امروز رزومه خودم رو بسازم من میتونم به پروژه های دانشجویی که انجام دادم اشاره کنم من میتونم به اینکه چقدر تو ها فعالیت کردم اشاره کنم من میتونم از مهارت‌های درسی مهارت‌های زبانی استفاده کنم و رزومه خودم رو اساس اون بسازم اینکه ما بتونیم رزومه خودمون رو بر اون وضعیتی که الان داریم چه مبتدی هستیم چه حرفه‌ای مت... هستیم بسازیم یه هنریه و یه توجهی میخواد و خیلی از افراد به این رزومه خوب به این پروفایل خوب به اینکه بتونن تمام مهارت‌هاشون رو به بهترین شکل ممکن جا بدن توجه نمی‌کنن این فکر کنم خیلی موضوع مهمیه اون موضوع سرسختی و تلاش و صبوری خیلی موضوع مهمه و اینکه انتظار در واقع اینکه این مسیر رو یک شبه طی کنیم داشته باشیم این انتظار اشتباهیه
0: دقیقا هم اینطوره و خب به نظر منم اون چیزی که گفتید من هم و کاملاً منم باش برخورد داشتم کاملاً درسته قبل از اینکه بریم ادامه صحبتمون با مهمون عزیزمون رو گوش کنیم قصرم شما رو با دو تا مجموعه خیلی خوب آشنا کنم مجموعه اول خیریه پیام امید هست که شما هم در صورت تمایل میتونید در راستای پیش اهداف خیرخواهانه و متنوعشون مثل یاری خانواده کم بزد، فرنگسازی امور خیریه، تهیه جعیزیه و بقیه موارد بهشون کمک کنید. مجموعه دوم هم خیریه خانه اماد نام داره. خانه اماد اقامتگاه رایگان برای کودکانی است که در فرایند پیوند مغز استخوان و یا پیوند از خانه اماد با همراهی شما کمک میکنه تا خانواده کودکانی که مراحل پیوند مغز و استخوان و یا پیوند ازار رو می‌گذرونن فقط به روند درمان بچه‌هاشون فکر کنن و خیالشون بابت مسائل مالی و رفاهی راحت باشه. برای توضیحات بیشتر و نحوه همکاری با این دوتا مجموعه حتما صفحه هستیشون در اینستاگرام رو دنبال کنید. اگه نتونستید صفحه شون رو پیدا کنید توی صفحه خودمون یعنی kariegar.podcast همه موارد رو توضیح بره. حالا چرا اینا رو گفتیم؟ در واقع اینا رو ما صحبت کردیم که برسیم به محفظ اصلیمون که همون کسی درما درزی که از الان میخوام دیگه این مفصل بشیم حالا من تو شروع چون من خودم تجربه چنین کاری نداشتم به قطعه این من میخوام بشینیم از پایه شروع کنیم و در واقع کاخمون رو بشین و بریم بالا به خاطر همین اولین سالی که میخوام بپرسم ببرسم اینه که آیا واقعا شدنیه یعنی بدون اینکه بخوایم خیلی انگیزشی اینا صحبت کنیم بیام رو بررسی کنیم و ببینیم که آیا واقعا کسب درآمد در شدنی هست یا نه
1: جواب کوتاه من به این سوال اینه که آره شدنیه اما به همه توصیحش نمیکنم. به خاطر اینکه کار سختیه و باید مثل هر کار دیگهی بهش علاقه داشته باشی و بخوای دنبالش کنی پیگیر باشی تو این مسیر در واقع همونطور طور که شما توی سایت های فیلنسری لازمه که سایت های فیلنسری ایرانی توی فضای کاری ایران لازمه که پیگیر باشی، جو سوجو جوگر باشی توی فضای بین المللی هم لازمه این مسئله رو داشته باشی و چه بسا چندین برابر لازمه که رقابت, باشی. هم بیشتره رقابت هم تو رقابت بیشتره بله دقیقاً بازار بزرگتر رقابت بیشتر و بی‌تجربگی ما ما اطلاعاتمون کمه اولی که وارد هر کدوم از این سایت ها میشیم برخورد میکنیم به کارفرمای خارجی شاید خیلی بلد نباشیم زبون اونها رو فرهنگ اونها رو انتظارات اونها رو پس قطعا ورود به این بازار لازمش اینه که ما صبور باشیم.
0: خب همینجا یه بزنیم چون که داشتیم یفتیم جلوتر درگانیم همین آره آره. سوالات منم اونجا بود حالا در ادامه برعیسیشون میکنیم خب از کجا باش شروع کنیم و روش هاشو با هم دیگه برعیسی کنیم چندین روش مختلف مخموضاتون بپرسم عادتش بدیم سراغ مواصیدیام
1: از کجا شروع کنیم که باز من دوباره میگم خودتو بشناس و ببین که تخصصی که میخوای توی بازار بین المللی عرضه کنی چه تخصصیه و چقدر برای اون تخصص پتانسیل وجود داره بعضی وقتا تخصص ما شاید تخصصی باشه که اصلا نمیتونیم توی بازار بین المللی حرفی واسه گفتن داشته باشیم یا مزیت هایی که کار ما داره محصول ما خدمت ما چیزی نیستش که توی بازار بین المللی هم بشه ارزش کرد پس حتما با خودمون صادق باشیم ببینیم که این تخصصه چقدر کاربردی چه میشه در واقع ازش کسب درآمد درامت کرد و بعد از اون خب جستجو و تحقیق و مطالعه رو شروع کنیم یعنی من خودم اولی که میخواستم این کار بکنم خیلی رفتم ببینم آدم های دیگه چیکا کردن چه با چه مهارتایی وارد این حوزه شدن؟ دارن از چه هایی استفاده میکنن؟ رزومه نوشتن چجوریه؟ نمیدونم کاور نوشتن چجوریه؟ فضای کاری بین‌المللی الان داره به چه سمتی میره؟ با در نظر گرفتن در واقع اون ترنت ها و اون چیزایی که مهمه، خب خیلی میتونیم تر به قولی بقولی قدمامونو برداریم و کمتر وقت و انرژی هدر بدیم.
0: ولی تقریبا فکر میکنم اکثر تخصصا بتونن وارد این جریان کسب درآمد درزی بشن. درست میگم؟
1: هم اکثر و هم اینکه اصلا ممکنه از یه سری روش ها شما بتونید کسب درآمد کنید که شاید تا... نیازی نداشته باشید و آره فکر نکنید که این یه تخصصه مثلا من یادم این توی یه سایتی وارد شدم ویدیعا برای صداپیشگی یه سری پروژه ها هست یا برای ترانسکریپشن این که شما یه متن رو گوش کنی آوانگاریش کنی و اون فایل ورد رو بفرستی برای کارفرما خیلی تعجب کردم تا قبلش من با این مدل پروژه ها خیلی آشنایی نداشتم و دقیقا یادم یه دوست یکی از دوستانم که حقوق خونده بود بهم به داشت پیام میداد که اصل من که حقوق خوندم حالا با این رشته هم کی, کی من میتونم پروژه دلاری بگیرم کی میتونم مثلا تو بازار بین المللی وارد بشم بهش گفتم که اینقدر تنوع پروژه ها زیاده و اینقدر تو جای پتانسیل در واقع دریافت پروژه داری که فقط کافی خوب فکر کنی خوب بگردی خوب چشاتو باز کنی و دنبال فرصت ها باشی و دقیقاً همین مثال ها رو زدم بهش که این مدل پروژه ها هست
0: و خیلی زیادم هست بعد همین نکته که شما گفتیم میشه سوگیری مالکیت دیگه سلام. مثلا ما فرض میکنیم که آقا من چون مثلا حالا خودم شخصم مثلا مهندسی که خوندم، تا آخر زندگیم باید حتما یه رشتهی داشته در شغلی داشته باشم که همین باشه چرا؟ چون که فکر میگم مثلا آقا آره مثلا من چار سال وقت داشتم سحمت کشیدیم و هزینه دادم اینا؟ دقیقا. ولی واقعا یه اشتباهه یعنی اگه خود منطقی بشین با خودمون صحبت کنیم ببینیم که آقا چه نیازیه که حتما ما اون رشته‌ای داریم بریم جلو
1: <تصفح> ما بعد هم فرصتا رو ببینیم هم یه چیز دیگه که هست شما مثلا فلان رشته خوندی و به واسطه اون رشته یا به واسطه اینکه تجربه کاری داری توی یه شرکتی یه سری مهارت‌ها به دست آوردی مهارت‌هایی که اصطلاحا من بهشون میگم ترانسفرابل اسکیل مهارت‌هایی که قابل انتقال هستن یعنی برای مثال من زمانی که وارد حوزه تولید محتوا شدم قبلش تجربه کاری محتوا نداشتم یه مترجم بودم اما مهارت های قابل انتقال داشتن به حوزه کاری طولد محتوا ما اگه بتونیم اون مهارت ها رو شناسایی کنیم خیلی خوب میتونیم ازشون برداشته مالی داشته باشیم در واقعی
0: حالت موازی باید بیاریم جلو دیگه خیلی مهارت که واقعی آره، یاد آره. میگیریم توی باقی مابقی پروژه هم باید یعنی میتونیم به اون کمک کنیم
1: آره
0: ولی یه نکته جالی من شما گفتین یعنی واقعا خیلی ارزی شاید نیازی نداشته باشی که ما حتی تخصصی هم داشته باشیم و خواهیم یه نکته بود که حالا در ادامه وقتی رسیدیم به جریان من یوتیوبمون میخوام کامل نماده این جریانه صحبت کنیم دیگه خودتون میدین چه وضعیه یوتیوب <تصفح> <تصفح> فارسی نخصوصا یه خواهی میخوام در مورد اهمیت تک تمرکزی نبودن صحبت کنیم ما این موضوع رو بیشتر بشکافیم بریم جلو
1: یه چیزی که من خیلی تجربه کردم چه توی مصاحبه هایی که حالا برای موقعیت شغلی مختلف انجام میدم یا وقتی که خودم دارم برای دنبال کار میگردم و درخواست کاری میفرستم اینه که کارفرما و شرکت ها خیلی به این مسائل توجه میکنن که تویی که داری عضو اون تیم میشی تویی که داری اون پروژه رو میگیری آدم تک تمرکزی نباشی و تو در از همه قوای خودت از همه توانمندی های خودت توی اون استفاده کنی. و دیگه الان عملا میشه گفتش که به ویژه مثلا توی شغل هایی که نوظهورن و خیلی دارن ترند میشن مثل تبلیغات مثل دیجیتال مارکتینگ شما تنها با دونستن یک مبحث یا تخ... تسلط داشتن روی یک مبحث نمیتونید تعداد پرژه های زیادی بگیرید نمیتونید فرد کارآمدی باشید توی اون تیم و خیلی وقتها لازمه که هم... به هم تیمی ها توی هر به هر شکلی کمک کنید پس به نظرم به ویژه برای یک فریلنسر این که خودش رو محدود نکنه به یک... یک یا دو مهارت و فقط با خوش فکر کنه که من قرار فقط پروژه های تولید محتوا بگیرم من دیگه نمیرم سراغ مثلا پروژه ترجمه پروژه صدا پیشگی پروژه فلان خودش رو خیلی محدود کرده و به نظرم رشدش رو خیلی کند کرده
0: درسته حالا در مورد اینکه باشه ما الان فهمیدیم که تخصصمون چیه فهمیدیم میخوایم چیکار کنیم حالا میخوایم در مورد این صحبت کنیم که چطوری بعد این پروژه های دلاری و حالا دلار که میگم مزایای هم ارزی دیگه این پروژه ارزی رو بگیریم از چه هایی و اچه وبسایت هایی
1: خب اولین راهکار ما اینه که سایت هایی که توشون میتونیم به کارفرماها و به فروژه های خارجی وصل بشیم و شناسایی کنیم. بسته به اینکه ما تخصصمون چی هست، ممکنه یه سری سایت ها خیلی برامون خوب باشه و یه سری سایت ها خیلی برامون آیدی نداشته باشه. ورود به سایت های فریلنسری معروف مثل سایت freelancer.com مثل سایت Upwork میتونه جزو گزینه‌های خیلی خوب باشه که بیایم اولین تجارب خودمون رو توی حوزه فریلنسری خارجی کسب کنیم. همچنین یک سری فروم ها هستن، یک سری شبکه‌های اجتماعی هستن که میتونیم از اونا استفاده کنیم برای مثال شبکه اجتماعی لینکدین شبکه‌ای که کاملا برای کاریابی در واقع طراحی شده و کار کرده خیلی زیادی داره چه توی ایران چه توی سایر کشورها که میتونیم در واقع اونجا خودمون رو ارائه بدیم محصولاتمون خدماتمون رو معرفی کنیم و پروژه ها رو دنبال کنیم اصلا فضای کاری خارجی رو درک کنیم مثلا ببینیم افرادی که توی حوزه کاری مشابه ما دارن کار میکنن دارن چیزایی حرف میزنن اخبار حوزه کاری ما چیه؟ چه پروژههایی بیشتر داره معرفی میشه اینا رو دنبال کنیم با آدم ها ارتباط بگیریم شبکه سازی کنیم قطعا شبکه سازی توی فیلاننسری خیلی موضوع مهمیه و خیلی کمک میکنه به اینکه ما سریعتر رش کنیم و پروژه های بیشتری رو دریافت کنیم الان و اون خب روش های دیگه هم هستش روش یوتوببر شدن هست که الان خیلی ها ازش حرف میزن که ما یوتیوبر بشیم به قصد اینکه کسب به دلاری کنیم یا مثلا ورود به حوزه ارزهای دیجیتال و موارد این شکلی که من فکر می‌کنم هر کس با توجه به توان و تخصص خودش باید تصمیم بگیره که کدومی که از این روش‌ها رو دنبال کنه.
0: حالا در مورد خود سایت فریلنسری ایرانی به نظر یه نقدی که وارده اینه که مثلا شما فرض کنید یک آدمی میاد یه پروژه‌ای رو می‌گیره و اونجا امتیاز بهش میدن دیگه. بعد این یه پروژه میشه دو پروژه، سه پروژه، شما فرشه، همونج آخر دیگه به ده پروژه گیر رسید انگار دیگه بقیه توی اون تخصص انگار میرن که نه. و کسی که میخواد برای اولین ما مثلا شروع کنه این جریان پروژه گرفتن رو خیلی اذیت میشه چرا چون که معمولا یک عسای کافم میرن سمتون کسی که امتیازش بیشتره به نظر من مثلا میشه یه ای خورده این جریان رو بهتر کرد بیایم چیکار کنیم بیایم بگیم که مثلا هر کسی تو ما البته این هستش الان تو اکثر سایت فریلنسری ایرانی این جریان هستش که محدودیت انتخاب پروژه داریم یعنی ارسال رزومه و ارسال مثلا پرپوزلمون داریم ولی بازم در نهایت مشکل هستش اون کسی که بیشتره به هر حال که رنگ خیلی خوبی داره و باز هم هر پروژه بخواد انگار اون میتونه بگیره آیا تو سایت فیلانسی خارجی هم چنین داستانی ما داریم؟
1: تقریبا سازوکار سایت فریلنسری ایرانی و خارجی خیلی مشابه هم هستن یعنی شما توی سایت ها دو طرف رو دارید که یک کارفرماست یک فریلنسره و سایت واسطه شده شما رو به هم وصل کرده حالا یه سیستم نقد و ریویوی هستش که برای فیلنسر هم از سمت کارفرما میتونه باشه هم برعکسش برای از سمت فریلنسر برای کارفرما میتونه باشه که بر همدیگه ریویو بذارن و خب همه, همه اینا باعث میشه که رقابت یه شکل دیگه ای پیدا کنه خب تو سایت‌های فریلنسری خارجی این مدل هست و برای فردی که تازه وارد این سایت ها میشه یه خورده لازمه که پیگیرتر و فعالتر باشه نسبت به کسی که خب سه سال چهار ساله داره تو این سایت کار میکنه ریویوهای زیادی گرفته و هر روز احتمالا توی صندوق این باکسش یه عالم درخواست و آفره کاری داره برای فردی که تازه وارد میشه به نظر من خیلی مهمه که اولا پروفایل خودش رو خیلی کامل و بروز نگه داره از تصویر ما تا اون تایتل و عنوانی که برای کارمون تعیین می‌کنیم میتونه اثرگذار باشه روی که ما یه پروژه رو بتونیم بگیریم یا نتونیم بگیریم و مورد بعدی هم اون کاور و در واقع درخواست همکاری هستش که برای کارفرما میفرستیم ما توی کاور این فرصت رو داریم که خودمون رونقات قوت خودمون رو به کارفرما معرفی کنیم و فردی که در واقع داره توی این سایت ها فعالیت میکنه حتما باید به این موضوع توجه کنه که رزومه خوبی داشته باشه کاورلتر خوبی بنویسه و اینجوری در واقع بتونه یه جورایی شانس خودش رو برای دریافت پروژه بیشتر کنه همچنین که مثلا من خودم راهکارایی که شاید پیشنهاد بدم اینه که اگر شما تازه وارد یه سایتی شدی تخفیف بده به آدم ها قیمت گذاری تو یه خورد پایین تر انتخاب کن و اینجوری کارفرما رو جذبش کن یا برای مثال حتما توضیح بده توی کاورلترد که تو براش چه کاری میکنی؟ اولا دوستانم که شفاف و ملموس بدونن که اگه پروژهشون رو دارن به شما میدن شما چهجوری این کار رو انجام میدیم مراحل انجام اون پروژه رو توضیح بده به کارفرما بهش بگو که چهجوری راهکاره چجوری در واقع دغدغه و نیاز اون رو رفت می‌کنی و یه مسئله که خیلی مهمه تحقیق راجع خود کارفرما اگر یه کارفرمایی یه پروژه‌ای رو داریم می‌بینیم بریم راجعش توی اینترنت جستجو کنیم توی شبکه‌های اجتماعی الان همه پروفایل دارن همه فعال هستن خیلی راحت می‌تونیم بریم این کارفرمای کیه چه کار از سایتش چی بوده سایتش رو بریم بگردیم آگهیشو خوب ببینیم و بر اساس اون نیازی که داره ما بیایم خودمون رو کاستماایز کنیم محصول و خدمتی که داریم داریمو کاستماایز کنیم و مناسب سازی کنیم
0: آقا شما اون جریان تخفیفی گفتی من خود مخالفم چرا <تصفح> برداشتام از این جریان اینه که داری میزنی توی سر اون مهارتی که داری مثلا شوفر است الان دیگه پر دیگه الان مثلا تو همین وبسایت فریلنسری فل... خود داخلیمون هم که برید ببینید مثلا پروژه طراحی سایت مثلا نیمدوم 250000 تومان مثلا 500000 تومان خیلی بعد دیگه الان شما اون زحمتی که طرا سایت بیرون دارم میکشین خیلی بیشتر از اینه بعد شما به نظرم من با قدر اون زحمتی که میکشی رو بدونی حالا این زمینه تخفیق گذاشتنه مزایای شما چی بود دقیقاً
1: قطعاً که ما باید قدر اون در واقع تخصص و زمان و انرژی که میذاریم برای پروژه رو بدونیم و کارفرما باید بدونه که ما ارزش کار خودمون رو می‌شناسیم اما منظور من از تخفیف گذاشتن اینه که بر مثال شما مبتدی هستی، ریویو زیادی نداری، تازه وارد این سایت شدی، توی کاور خودت نه توی پروفایل خودت 10 درصد تخفیف این خودش چهره به قول شما چهره خوبی نداره، چهره خوشایندی نداره. توی کاور خودت برای اون کارفرما می‌نویسی که با توجه به اینکه شما جوز وکال های اولی هستی جزء پروژه های هستی که من دارم می گیرم یا با توجه به اینکه من به این پروژه خیلی مرتبطم خیلی علاقه‌مند هستم حاضرم به ده درصد تخفیف بدم دشت روی, دشت اول پروژه اول، روی پروژه اول روی پروژه اول این کاملاً قلاب شما رو میندازه روی اینکه شما اتفاقاً فرد حرفه‌ای هستی ولی در این حال هم تعامل می‌کنی مذاکره می‌کنی و از قیمت‌ها دوری مثلا یه کوچولو میای اول
0: و اینا بیشتر آره داستان دشت, آره. دشت اوله این جریان بر بعد در مورد کاورلته با همدیگ صحبت کردیم فقط من تفاوت اینو با پرپوزال نمیدونم یخود ای در این ان جریانم هم با همدیگه گپ بزنیم
1: تقریبا کاورلتر و پروپوزال کارکردشون یکیه و شاید اصطلاحاتی هستن که آدمای مختلف سایتای مختلف متفاوت ازش استفاده میکنن هر دوی اینها همون نامه درخواست همکاری شما هستن که در واقع برای کارفرما ارسال میشن حالا ممکنه که شما با یک کارفرما توی لینکدین آشنا شده باشید و ایمیل بزنید بهش اون ایمیل میشه کاور شما یا ممکنه که شما توی سایت فریلنسری اپورک باشن آشنا شده باشید و اونجا براش ارسال کنید که به اون اونجا بهش میگن پروپوزال یعنی فقط ها متفاوته اه. ولی کارکرد و خیلی. ماهیت خاطر. یکی هستش
0: بعد اینکه خب قطعا ما باید با یه حدی از زبان خارجی بریم جلو حالا معمولا ام. همون انگلیسی برامون کفایت میکنه دیگه اینم در خیلی است شما برای این جریان چیکار میکنید معمولا
1: خب من کلا به این خاطر که توی تجربه کاریم با یه سایت خارجی کار کرده بودم، طوری محتوای انگلیسی رو اصلا یاد گرفتم و این چیزی بود که باعث شد اصلا فکر این که من بیام توی این سایت ها کار کنم به ذهنم برسه. اما جدا از این که حالا ما مهارتمون ممکنه خیلی خود اون مهارت نیاز به زبان انگلیسی خاصی نداشته باشه. برای مثال ما طراح سایت هستیم، ما طراح گرافیک هستیم. احتمالا نیاز نیستش که ما زبان انگلیسی بلد باشیم برای اینکه بتونیم پروژه طراحی گرافیکمونو خوب انجام بدیم اما برای اینکه بتونیم کارفرما رو متقاعد کنیم باهاش وارد صحبت بشیم لازمه بتونیم باهاش مکالمه برقرار کنیم بیشتر از تسلط بر زبان انگلیسی چیزی که مهمه اینه که ما فرهنگ و فضای کاری خارجی رو بتونیم یه خورده راجبش تحقیق کنیم و بفهمیم بفهمیم که کارفرمای خارجی چه انتظاراتی داره مثلا زمان بندی برای خیلی از کارفرمای خارجی خیلی مهمه اگر که قول میدیم که در فلان تاریخ پروژه تحویل بدیم حتما سر اون قوله بمونیم این ت... زرافت فرهنگی کارفرما رو درک کنیم و بر اساس اون وارد مکالمه و صحبت بشیم
0: خب اینو بعد از کجا یاد بگیریم همین فرهنگ مکالمه با آدم خارجی
1: طبعا که یکی از روشاش اینه که زبان انگلیسی رو یاد بگیریم، ویدیوهای زبان انگلیسی ببینیم، کتاب‌های به زبان انگلیسی بخونیم، مقالات مرتبط زبان انگلیسی بخونیم. زبان قطعا آینه فرهنگه و ما وقتی داریم زبان اونها رو یاد می‌گیریم، کم کم میایم با المان‌های فرهنگی‌شون آشنا می‌شیم. علاوه بر اون همین فعالیت توی سایت‌های سایت‌ها و فروم‌های مرتبط خیلی کمک می‌کنه. مثلا فریلنسینگ اسکول یه جایی بود که من وقتی واردش می‌شدم می‌دیدم که چقدر آدم‌های فعال تو حوزه دیجیتال مارکتینگ اینجا با همدیگه راحت دارن صحبت میکنن بدون حاشیه بی پرده هر چالشی که دارن دارن راجعش صحبت میکنن خب این که بریم توی این فروم ها یه خورده ببینیم آدم‌ها چی روی هم دیگه صحبت میکنن توی لینکدین دنبال کنیم آدم ها رو خیلی بهمون به ذهنیت میده یه چیزی
0: که ما استفاده نمی کنیم حالا نمیدونم ما که میگم شاید من بیشتر مزه خودم باشه ولی حالا من دیدم بچه‌ها هم خیلی استفاده نمی کنن اونم استفاده از ردیت و بعد بله. این فرومای هستش که بی‌نظیرن یعنی شما مثلا خیلی از که واقعا شاید هیچ جوابیشون جا نباشه واقعا اونجا میتونین خیلی راحت با آدما در تعامل باشین و ارزش استفاده کنی ردیت خیلی خوبه مدیوم خود در واقع پلتفرم خارجی شیالا نمونه داخلش نمیگه مدیوم خیلی فوق العاده است خیلی کمک میتونه بکنه به بچه‌ها در مورد یادگیری این جریان‌ها بعد در مورد تخصص و مهارت مورد نیاز برای پروژه دادنم حساب و کنی به هر حال همیشه اون ترسه هست که آیا من از پس این پروژه بر میام یا نه اینو چجوری باید اندلش کنی مخصوصا وقتی دیگه ورودی کسب درآمد ارزی میشیم غطا این خورده این جریان باید برامون بیشترهای hayal باشه
1: حتا با هر تخصصی برامون یه سری موقعیت‌های های شغلی و یه سری پروژه ها وجود داره اما این که سطح تخصص چقدر باشه؟ خب باید بدونیم که تو بازار بین الملی احتمالا استاندارد ها با استانداردهای های بازار ایران متفاوته نمیگم استانداردها ها بالاتر بهتره ولی استانداردها ها متفاوته پس ما باید بریم ببینیم اون محیط های دیگر رو ببینیم برای مثال من اگر گرافیک هستم کلی انجمن وجود داره که طراح گرافیک توش فعالیت میکن نمونه کاراشو رو من برام نمونه کارهای های ببینم من برام ایده بگیرم من برام ببینم سطح کاری اونها به چه شکلی هستش اینجوری خیلی در واقع راحت‌تر و سریعتر میتونیم کار رو پیش ببریم
0: ما تو اپیزود 1 در واقع با دوست خودم بود دیگه با بهمن شادمه کلی صحبت کردیم یه خاطر که نه تو اپیزود 1 گفتم یا نه در مورد یادگیری بنامیسی پایتون بهمن بود که آقا اصلا این آدم این انسان چطوری تونست بنامیسی پایتون یاد بگیره شو فکر می‌کنید چطوری یاد گرفتین و حدس بزنید
1: خیلی اتفاقی شروع... نه،
0: این تو واقعا نمبوده. خب. خودش شروع کرده بود برنامه‌نویسی رو ولی استارت یادگیری برنامه‌نویسی پایتون، علاوه زبان پایتون، وقتی میخوره که توی سایتی میبینه که اینا مدرس پایتون میخوان بدون که اصلا پایتون شروع کرده باشه و دیدی دم پایتون داشته باشه، این جسارتو در واقع برای خودش قائل میشه که بره پیشنهاد بده و بگه که آره من مدرسه پایتون هستم، من براتون دوره آموزشی بیارم بالا. خیلی کار بزرگیه. یعنی شما فرض کن که هیچ بلد نیستی، ولی خودیتون میذاری توی چالشی در واقع بر خودی انگیزه درست میکنی که برید اون جریان یاد بگیری بنا من توی این جریان کارهای فریلنسری هم خیلی این کمک کنند است. یعنی شما یه بار که ترسید بریزه، یه بار که پروژه رو بگیری، و بدونید چقدر راحت میتونید اون جریان هندل کنی و واقعا این همه منابع بری سمت یاد گرفتن خیلی راحت میتونی میتونید پروژه بهتری بگیری و در واقع درآمدت قوی‌تر
1: در کاملا موافقم یه چیزی که خیلی من تجربه میکنم چون معمولا تو فضای پروژه ها خیلی شبیه به هم نیستن هر پروژه یه داستان جدیدیه و شاید با خودت فکر کنی که وای من از پسش بر نمیام یا چطوری میتونم این رو در واقع هندل کنم و همین مسئله که از آزمون و خطا کردن نترسی و راحت سمتش بری به نظرم خیلی بهت کمک میکنه اینکه پروژه ها رو بگیری کاری که کندو اتیتود بهش میگن من میتونم انجامش بری. اینکه این رو توی خودمون داشته باشیم خیلی بهمون کمک میکنه قطعا که ترس و نگرانی هست اما میشه باهاش روبرو شد.
0: بعد حالا میخوام خورد یه خورده دمده یه جریانه با هم دیگه صحبت کنیم. که میدونیم ما ایرانی هستیم. و <تصفح> ایرانی ما هم ایرانی هستید. <تصفح> آره، وقتی ایرانی هستیم خیلی سختی جلو جلورامونه. و, <تصفح> جلو و, <تصفح> جلو و حالا ما تو اپیزود با ناصر قانم‌زاده از این یه جمله خیلی خوبی گفتن گفتن که خوده وقتی اینجا در واقع کار می‌کنی، پوستت کلفت‌تر میشه. و این سخته ای که این واقعا سختیه که اینجوری واقعا خارج از کشور نذری. حالا از این جمله میخوام به چی برسم؟ میخوام ببین برسم که وقتی میبینن شما ایرانی هستی چیکار میکنی و رادار روهای خروج از این جریان تحریما و به هر حال یه سری وبسایت کلا برامون فیلترن حالا آی پی ایران کلا بسته است و اینا میخوام یه خورده در این جریان صحبت کنیم و ببینیم که اولا واکنش افراد خارجی وقتی میبینن شما ایرانی هستید آیا واقعا چیز بدی بوده یا اگر حالا این جریانو اتفاق افتاده شما چهجوری مدیریتش میکردین؟
1: نمیدونم من خوش شانس بودم ولی تقریبا میشه گفت که من واکنش بدی تا حالا از کارفرماها دریافت نکردم نسبت به اینکه من ایرانی هستم و دارم و اونها میخوام به من اعتماد کنم و به من پروژشون رو بدن ممکن بوده که راجب سطح زبان انگلیسی سوالاتی از من بپرسن از من بخوان که نمونه کارهای بیشتری برشون ارسال کنم ولی به این دلیل که ایرانی هستم واکنش خاصی نشون ندادن البته که محدودیت های ما به خاطر ایرانی بودن و به خاطر لوکیشن ایران توی عضویت و فعالیت توی این سایت ها زیاد و خب برای اینکه عضر بشیم لازمه از شرکت های کمک بگیریم لازم از واسطه ها کمک بگیریم به راحتی نمیتونیم توی بعضی از سایت ها عضو بشیم توی بعضی از سایت ها اصلا نمیتونیم عض بشیم و کاملا بلاک هستیم خب همه اینها چالش رو در واقع محل شک و تردیده اما من اون ابتدایی که وارد این سایت ها شدم فکر نمیکردم که بخوام پروژه دلاری بگیرم پروژه خارجی بگیرم میخواستم خود دم رو محک بزنم ببینم که منی که دارم دو سال توی ایران تولد محتوای انگلیسی میکنم. منی که اینقدر با فرهنگ انگلیسی آشنا هستم برام جذاب هست آیا امکانه این که پروژه بگیرم روی این سایت ها هست یا نه و من با همین آزمون و خطایه شروع کردم من در ابتدای شروع فعالیتم به این فکر نکردم که وای من ایرانی هم و کسی قرار نیست به من پروژه بده. وای من چه محدودیت ها رو پشت سر بذارم؟ چیکار قراره بکنم؟ نمیخوام حالت شعارگونی داشته باشه ولی نظرم اینه که محک بزنیم، امتحان کنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته.
0: به نظر من به این کاری که بخوای انجام بزیر انجام MIDI. حالا مثلا شما این چیزی گفتید میشه تیری در تاریکی، یعنی سری انداختین حالا خورده به هدف. علی در کل حالا درسته ب این تا بخش خیلی زیادی مثلا من تو اون جمله قبلیان گفتم دیگه. شما وقتی تو ایران ت کار میکننی یا خود فوس کلفتر میشه چرا چون اکثر هم به جای که دنبال کار درست باشی و دنبال را دررو باشی یعنی یه راه میامبری و بر خود پیدا کنی ما معمولا متاسفانه قطعا دیگه خوشختانی که نمیتونیم بگیریم. متاسفانه بخش زیادی از تمک رو میره سمت این جریان که چطوری از راهای های و راهای کمکی استفاده بگیریم. میخوایم این بخشی زیادی از اینهنین هم واقع همچی درگیره. ولی باز هم با این حال شدنی یعنی اینقدر این وبسایت‌های واسطه در درجه 1 خوب اومدن که خیلی راحت میتونن کار ما رو انجام بدن حالا در ادامه می‌خونیم در روش روش‌های تسویه حساب اون درآمد اونم با هم دیگه صحبت کنیم ولی واقعا قبلاً چه این چیزایی نبود یا نبود یا خیلی کم بود یا افراد اعتماد نمی‌کردن ولی الان دیگه خیلی این فرنگی داره جا میفته که بتونیم از ویب سایت های واسطی که این کار را برامون انجام میدن استفاده کنیم یه خود در مورد جریان تسویه حسابم با هم صحبت کنیم ببینیم که کلاً شما چیکار می‌کنید وقتی اون پروژه انجام میدین چطوری حالا پولش دریافت میکنه
1: تصویر صاحب که داستان پیچیده ای داره و به قولی باید هفتخان رستم رو ما بگذرونیم تا آره بتونیم دقیقا. در واقع پولمون رو از اون ور بیاریم این ور, و این ور نقدش کنیم و این داستان کاری که خودم تجربه که خود من دارم اینه که میگم من اولی که اوس شدم که نه پیپل داشتم نه اصلا میدونستم پیپل چیه نه میدونستم که چقدر امکانش هست برای من که در واقع این مسئله رو مدیریت کنم خیلی سعی کردم که تجربه بقیه رو ببینم و ببینم که بقیه چه کار کردن و بر اساس این در واقع کار رو پیش ببرم شما زمانی که پروژتون رو میگیرید و در واقع دلیورش میکنید تحویلش میدید خب واریزی انجام میشه و حالا میخواید اون پول رو دریافت کنید روی سایت های فیلنسری معتبر حتما باید حساب بانکی یا حساب پیپل معتبر داشته باشید ممکنه توی سایت های غیر معروف یا در حالت هایی که شما مستقیم دارید با کارفرما کار, کار میکنید نیازی نباشه که یه حساب بانکی معتبر یا یه حساب پیپل داشته باشید و بتونید با یه سری هماهگی ها با از طریق شخص سوم صرافی چیزی پولتون رو بگیرید اما اگر قرار که روی سایت فیلانسری خارجی کار کنید حتما من باید به حساب بانکی خودتون یا به حساب پیپل خودتون وصل بشه که برای داشتن یه حساب پیپل من راحت ترین راه رو انتخاب کردم از شرکت تسهیلگر کمک گرفتم و در واقع خودمو به دردسر این که خودم برم و حساب بسازم یا چه کار کنم و اینها نانداختم هزینهشم خیلی عجیب غریب نبود اون موقع یادم در حد یک تومن من هزینه کردم که یه حساب داشته باشم و یک هفته‌ای این اتفاق افتاد من حساب پیپالم رو گرفتم و تونستم در در واقع رو روی پیپل دریافت کنم بعد از اون هم که وقتی درآمد میاد روی پیپل خب برای نقد کردن شما دوباره میتونید از همین شرکت های واسد از سررافی ها از دوستان معتمدتون خیلی راحت استفاده کنید
0: خب یه سؤالم بپرسم بعدش پرونیم یه سرعتی داشته با شما مجددا برگردیم اونم اینه که یه خود در مورد های خارجی که خب ما ایرانیا ها بلاک نیستیم توشون باید اون صحبت کنید تا خوبش رو برای اون نام
1: ببرید. من وبسایت‌های خارجی رو کلا به دو دسته تقسیم می‌کنم. وبسایت‌هایی که خیلی معروفن و آدم‌های زیادی روش فعالن و احتمالاً اسمشون به گوش ما هم خورده و وبسایت‌هایی که خیلی معروف نیستن و در واقع روش‌هایی که خیلی مرسوم نیستن. خب اون وبسایت‌های معروف که قطعاً پشنهادن freelancer.com و اپورک هست چون سایت‌های دیگه خیلی مراحل پیچیده‌ای ثبت‌نامی دارن. برای مثال peopleperhour هست سایتی که خیلی ها الان دارن ازش استفاده می‌کنن. سایت فایور هست که سایت بسیار قدیمی و بسیار موفقی هستش اما عضویت ایرانی ها توش خیلی پیچیده است و شاید خیلی من توصیهش نکنم اما تو سایتایی مثل اپورک و فریلنسر دات کام میشه عضو شد و در واقع پروژه گرفت راجع روش های غیر مرسوم هم که همون فروم هایی هستن که ممکنه تخصصی باشن مرتبط به ما هستن شبکه های اجتماعی هستن این که مثلا ماگر ما تو اینستاگرام فعالیم نمونه کارها رو داریم میذاریم بیایم دنبال این باشیم که تو اینستا خودمون اصلا آدمها رو جذب کنیم من یک فردی رو دارم پاکستانی طراح گرافیک هستش و این از طریق دوست من هستش از طریق اینستاگرامش همیشه پروژه میگیره محتلد محتواش به زبان انگلیسی نمونه کارهاش هم میذاره نکه تطور محتوای خیلی عجیب غریبی می کنه نمونه کارش رو میذاره و از این طریق داره بازاریابی یابی می میکنه. پس میتون از این روش غیر مرسوم که احتمالاً خیلی سادهتر باشه برای ما که ایرانی هستیم و حالا عضویتمون تو سایت سختتر استفاده کنیم فعیت تو شبکه های اجتماعی رو به شدت پیشنهاد میکن استفاده از لینپین و فروم های مرتبط با فیلنسری یا مرتبط با تخصوصمونم خیلی میتونونه خوب به کمک کنه.
0: خیلی مالی خم شدین یه استرات کوتاه کنیم و مجددا بر میگردیم و موقا اون او جلو میده.
1: مرسی، متشکرم حتما.
0: دلیل اصلی ما برای ادامه دادن، پیدا کردن های متخصص و ضبط ویدیوهای مختلف شما هستید. پس حتما برای ما از ما کاری گپ رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی کنید و توی های مختلف در مورد ما صحبت کنید تا بتونیم در کنارم هم بیشتر و بهتر و حرفه‌ای‌تر بشیم. خیلی ممنون که تا اینجا کاری گپ همراه ما بودید. میخوام ادامه صحبتمون با عسل کاووسی رو ببریم جلو و در مورد مفصل یوتیوب و و موارد به اون صحبت کنیم. بریم سراغ فعالیت در یوتیوب. از کجا شروع کنیم به نظر شما؟
1: برای اینکه راجع به یوتیوب صحبت کنم، ترجیح میدم یه خورده برگردم عقبتر و اصلا از این صحبت کنم که خود این تولد محتوا و اینکه ما تصمیم بگیریم تولد محتوا کنیم، اگر کجا شروع بشه بهتره و چجوری میتونیم هی این رو در واقع گسترشش بریم. من زمانی که تولد محتوا شروع کردم خیلی نمیدونستم که مهارت و توانمندی من توی تولد محتواس چون تقریبا سه چه سال پیش که وارد این حوزه شدم، خیلیش دیشال مارکتینگ، تبلیغات آنلاین انقدر مثل امروز پر حرارت و ترند همه جا نبود و وقتی وارد این حوزه شدم، متوجه شدم که خیلی مهمه که شما اگر تولید محتوا می‌کنی کنی و نزدیکیت رو با مخاطب ها همیشه حفظ کنی و پلتفرم‌هایی هایی که این امکان رو به آدمها میدن دارن خیلی خوب جای خودشون رو به قولی تو قلب آدما باز میکنن جایی مثل اینستاگرام الان خیلی آدم های زیادی توش فعال هستن خیلی توش فعالیت میکنن خیلی ازش کسب درآمد دارن فروش دارن و فکر می‌کنم یکی از دلایلی که جای مثل اینستاگرام اینقدر خوب رشد کرده همین مسئله نزدیکی و اون ارتباط نزدیکیه که بین آدم ها موثر میشه. توی یوتیوب هم یه همچین حالتی وجود داره ولی خب قطعا شکل و شمایل یوتیوب با اینستاگرام فرق داره. خب فرمت محتوا فرمت ویدیو هست و شاید اون آپدیت‌هایی که ما هر آن توی اینستاگرام می‌بینیم دیگه توی یوتیوب اونجوری رواج نداشته باشه. استوری گذاشتنها به این شکل نباشه اما اون نزدیکیه و اینکه ما آدمی باشیم که بتونیم با آدمهای دیگه ارتباط نزدیکی برقرار کنیم بتونیم با دوربین رابطه خوبی برقرار کنیم به نظر یه مسئله که باید توی خودمون ببینیم و وقتی که احساس کردیم با این مسئله اوکی هستیم با اینکه با آدم ها زیاد در ارتباط باشیم بهشون توجه کنیم بهشون کمک کنیم یوتیوب میتونه گزینه خوبی باشه واسه تولید محتوای ما
0: نظرم مقدمه خیلی خوبی رو گفتین چرا که اصلا ویدیو کلا میدونید دیگه یه ترندی داره که مثلا سال 2000 به بعد شما اگه ترند دار رو ورسی کنید مثلا گزارش‌های هاو اسکات اینم هستش که میاد نشون میده که چطوری اصلا یه اینگیجمنت و علاقه مردم چقدر داره شدیدتر میشه به منپس ویدیوی که به نظر من شما درست کنید یعنی اون و اون زنده بودنه اون لایف بودنه انگار که یه خود سمیمیت رو بیشتر میکنه برای تعاملات مین آدمای مختلف اصلا حالا شما که خودتون یوتیوب رسید میخوام یه سؤال ازتون بباستم فرض میکنید که چند ساعت ویدیو در روز تو یوتیوب مشاهده میشه یه عددی مثلا اگه بخواد بگی چقدر میگید
1: چند ساعت دیده میشه
0: آره تعداد ساعت قطعا هزاران
1: دیده. باید باشه 500
0: با... میلیون ساعت آه.
1: خیلی پس کم قصدم خیلی.
0: یعنی یه آمار عجیب غریبیه که مثلا دو میلیارد یوزر روزانم دارن اگر اینجا دروس نهوشن بله با اینکه این نشون میده که چقدر این جریان در واقع مفعس مهمیام هستش و به خاطر که خب یوتیوب فارسی هم خیلی داره بهتر میشه حالا یه خورده در مورد ترند یوتیوب فارسی با هم دیگه صحبت کنیم بعدش من سوالامو ازتون می‌پرسم که چی شد که یوتیوب فارسی داره روزهای خوبی رو پشت سر میذاره داره بهتر
1: میشه؟ کلا از ابتدایی که من وارد تولید محتوا شدم خیلی احساس کردم که هی نیازمندی این که من به عنوان یه کننده محتوا هی خودم رو ارتقا بدم و با فرمت های مختلف محتوا آشنا باشم و تونم توی همه این حوزه ها فعالیت کنم خیلی زیاد بود و خب شکل ویدیویی محتوا و شکل کلا مولتی به قولی حالا چه صوتی همونجور که می‌بینین پادکست ها چقدر رشد کردن شکل ویدیویی هم به دلیل اون ماهیت هایی که داره مثل ارتباط سریعش اثرگذاری بسیار بالاش یا اینکه پیام رو خیلی راحت منتقل می‌کنه بعد تو زمان خیلی کمتر شما پیام های بیشتری رو منتقل می‌کنید خیلی تبدیل شده به یک محتوای کاربردی پس در واقع به نظر من این که خود ویدیوها بسیار اثرگذار هستند بسیار کارآمد هستند خیلی کمک کرده به اینکه پلتفرم های ویدیویی خوب رشد کنن و مخاطب هاشون بیشتر بشه و اینکه خب یوتیوب فارسی به این دلیل به نظرم خیلی داره رشد میکنه که اول اینکه آدم هایی که تخصص ویدیو دارن، آدم هایی که تخصص محتوا دارن بیشتر تعدادشون خیلی بیشتر شده. الان تقریبا به نظر من تو دو سه سال آینده ما دیگه شغلی به اسم تولید محتوا نداریم. تولید محتوا تبدیل میشه به یه ضرورت. چه شما قراره که نمیدونم یه محصولی رو بفروشی، چه قراره یه کاری رو پیدا کنی، چه یه ارتباطی رو بسازی لازمش اینه که تول محتوا کنی و الان داره تبدیل میشه به یه ضرورت دیگه نمیشه گفت من کارم تول محتواز احتمالا همه الان داره به این سمت میرن که کارشون تول محتوا باشه و خب به خاطر همینم یه چیزی مثل یوتیوب خیلی آینده روشنی داره و خیلی داره رشد میکنه مبحث بعدی اینه که خب یه کانال خوبه برای بازاریابی یه کانال خوبی هستش برای شبکه سازی شما از طریق یوتوب می خودتون رو معرفی کنید محصول معرفی کنید آدم ها بیان و با شما آشنا بشن و کسب درآمد کنید حالا هم کسب درآمد دلاری هم کسب درآمد ریالی به نظر من از طریق یوتیوب امکان پذیر هست که حالا فکر جلوتر میریم راجب کسب درآمد دلاری بیشتر حرف میزنیم
0: آره دقیقاً و یکی دیگه از مواردی که شما گفتین که حالا دلیل اینکه یوتیوب یه قرده معروف و بهتر شده تو ایران به نظر یکی, دل... یکی از دلایل دیگرش هم جریان فیلتر شکنی که خب. الان دیگه خیلی در دسترس هم هست و راحت هم میتونن بچه‌ها استفاده کنن. و البته فکر می‌کنونم که وجود فیزر شکن هم دیگه تقریبا داره مثل تنفس میشه دیگه یعنی اکسیژن هوا واسه ما میشه احتمالا مثلا اینستاگرام و اینا هم با توجه به شرایط دیگه الان توش هستیم احتمالاً تو چند وقت دیگه این جریان هم پیش بیاد به خاطر همین خود یوتیوب بازم بیشتر از این پیشرفت کنه چون هر چقدر خب می‌بینیم دیگه چیزی فیلتر میشه تقریبا محدودیتاتی که به وجود میاد مثلا بر خود تلگرام هم هم این اتفاق افتاد مثلا کاربرها چند برابر که نه مثلا شاید یک اونین برابر دو برابر از وقتی که فیلتر شد و بعدش که فیلتر گناه خوب بیشتر شد. به خاطر همین ورود به یوتیوب به نظر منم یه فرصت خیلی خوبی یعنی برای کسی که هنوز شروع نکردن چه برای کسی که تازه شروع کردن و هم قدیمی هم که تقریبا جای پاشون رو صفر کردن. حالا خود این جریان صحبت کنیم که یوتیوب فارسی یا یوتیوب خارجی به نظر شما کدوم وارد بشین و شما اگه مثلا هنوز شروع نکرده بودید بیشتر کدومشو علاقه من بودیم که واردش بشید
1: کلا من نگاه هم به ورود به مسئله تول محتوا خیلی نگاه مالی نیست یعنی فکر می کنم ما به این دلیل که میخوایم کسب به درآمد کنیم از تول محتوا وارد این حوزه نمیشیم اکثرا ما به این دلیل تول محتوا می کنیم که علاقه مندیم به اون موضوع به اون حوزه دقدقمونه لذت میبریم که توی اون حوزه بخونیم بگیم حرف بزنیم بشنویم و خب به نظرم کسی که وارد یوتیوب میشه فارغ از این اینکه میخواد به زبان انگلیسی کنه به زبان فارسی دموطاب کنه یا مخاطبش قراره کی باشه در وهله اول اون ای که نسبت به تولید محتوا داره و توانی که نسبت به تولید محتوا داره حرف اولو میزنه و خیلی بهش کمک میکنه در ادامه راه اما اگر بخوام از فرصت ها صحبت کنم قطعا فرصت های خیلی زیادی ما تو یوتیوب فارسی داریم به این دلیل که کلا وب فارسی خیلی اشباه نشوده خیلی از حوزا هستن که آدمهای کمی راجعشون حرف میزنن متخصصهای کمتری دارن پس اگر ما در حوزه تخصص داریم اگر در دا حوزه علاقمندیم و حرفی برای گفتن داریم قطعا میتونیم توی یوتیوب رشد خوبی داشته باشیم و تجربه خوبی رو رقم بزنیم راجبه اینکه انگلیسی باشیم یا فارسی باشیم خیلی به نظرم به ترجیحات شخصیمون به توانمندی ما بستگی داره به هر حال شما وقتی باز، وارد بازار انگلیسی زبان ها میشی باید بدونی که مخاطب هدفت ویژگی هاش با مخاطب هدف ایرانی
0: خیلی بیشتر رقابت خیلی
1: بالا هستش بعد مدلی که شما توی اون حوزه باید تولید محتوا کنی احتمالاً باید خلاقانه‌تر باشه با توان بالاتری باشه ولی شاید توی یوتیوب فارسی راحت‌تر بتونی رقابت کنی راحت‌تر بتونی درک کنی فضا رو به هر حال تو زبان فارسی هست تو مخاطب هدف فارسی رو بهتر درک می‌کنی پس احتمالاً می‌تونی شنا... شناخت بهتری راجب به این بازار داشته باشی
0: آدام در مورد موضوعاتم مثلا حوزه‌ای که می‌تونی وارد بشی هم صحبت کردین من به نظرم قاره دقیقا با موافقم. سر اون جریان علاقه به نظرم اولین رکن خب برای ورود به هر هم علاقه است. ولی باز با این حال من معتقدم که یه سری مواردی که تقریبا تو بی وپارتی اشتباه شده، ولی بازم یه سری ایده هستش مثلا بتون ورود کنی. مثلا من چند روز پیش داشتم یه کانالیو می‌دیدم حالا نه فقط ولی انقدر مسخره بود یعنی هم مسخره گرفتن این ایده من خنده‌ام گرفت. که مثلا طرف ویدیو رو درست می‌کرد از صبح تا شبش و با همین کار خیلی ساده مثلا تونسته بود حالا مانیتایز بشه حالا اون موارد تخصصی یوتیوب برای جلو چند ده هزار مثلا ویدیوهاش ویو گرفته ویدو اینا حالا موابیس که خود موابیس در واقع حاشیه‌ای میشه ولی چیزی که میخوام بگم اینه که خیلی فرصت هست یعنی حتی با یه ایده خیلی مسخره میشه خیلی کارهای بزرگی کرد و حالا به سر زبونه افتاده سلن و خب معمولا کسب و کارها از این جریان خیلی استفاده میکنن دیگه همون جریان گوریلا مارکتینگ و حالا وازره ویچیکی و اینا خیلی تاثیر داره و به نظر منم میتونه ورودش و ایجادش از همون ویدیویی که خب غتن یوتیوب هستش در صدرشون باشه
1: یا چیزی که حالا تو صحبتاتون هم اشاره کردید این که با هر موضوعی میتونیم ورود کنیم قطعا همینه به نظرم و چیزی که یک کانال یوتیوبو منحصر به فرد میکنه متفاوتش میکنه اینه که اون آدم میاد و خودش رو و ساره خودش رو به اون ویدیو اضافه میکنه ما معمولا یک کانال یوتیوبی رو دنبال نمیکنیم به این دلیل که جلوه های ویژه خاصی داره به این دلیل که اون آدمه با لحجه خودش با مدل خودش با اکت صورت خودش با داستانی که خودش داره اومده جلوی دوربین و داره تجربهش رو با ما اطلاعاتش رو با ما به اشتراک میذاره محتوی خوبی داره به ما میره محتووای دست اول داره به ما میده پسی خیلی مهمه اگر ما داریم توی هر موضوع ایوارد میشیم اگر آشپزی اگر نمیدونم اگر موضوعات کاری بازاریابی و اینها شاید کانال های مشابهی با موضوع ما باشن اما ما بتونیم اون موضوع رو مال خودمون کنیم اون کانال رو مال خودمون کنیم اثر خودمون رو توی اون کاناله خوب نشون بدیم
0: حالا یه عزیزی من میگه توی آقا کلا مردم بیشتر دنبال شکمن و سرگرمی ولی منم موافقم انصاقم من تا حد خیلی زیادی با این جریان معفقم مثلا خود استارت اون هم نگاه کنی تااعت زیادی این جریان توشون وق میکنه دیگه در واقع این جریان توشون چی میگن ذرت میکنه آا سررد میکنه دفلم <تصفيق> 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 توشون سرد میکنه ولی باز به نظر من خیلی راه است. یعنی بازم اگر یه خورده بشین فکر کنی میا به نظرم یه مقدی میشه بر جلوحت تا مثلا مقایسه آموزشی الان خیلی بچه هستن که توی حوزه ایلریننی دارن فعالیت میکنن تو خود تو ولی <تصفيق> نظر شما در این مورد چیه من همچنا معتقدم که چیزایی که سگرمیطورتر باشه. بیشتر هم مردم علاقه مندند مثلا مباحث آموزشی
1: خب ببینید زمانی که شما کاری مثل موضوعی مثل سرگرمی رو انتخاب میکنید مخاطب هدفتون خیلی متنوع خیلی گسترده است بعد تصور این باشه که این وایرال شدن این مدل محتوا یا رشد همچین کانالی سریعتر باشه اما به همون نسبت رقابت توی این حوزه بالاتر میره و انگار اینکه شما بتونید محتوای منحصربفردی تو این حوزه تولید کنید کار سختتری براتون میشه ولی وقتی یه حوزه خاصی رو انتخاب می کنید به این دلیل که هر آدمی نتونسته واردش بشه به این دلیل که شما با اون داستان کاری خودتون با اون ویژگی های خاص خودتون تصمیم گرفتید این رو شروع کنید خیلی شاید دیگه لازم نباشه اونجا به قولی جلوه های ویژه استفاده کنید کلی هزینه بر تجهیزاتتون بکنید که جلب توجه کنید همون محتوع همون خود بودنه برای شما کلی سابسکربه رو جلب توجه میاره
0: بعد آره دقیقا همینطوره یه سوی هم که اینجا پیش میاد اینه که آیا واقعا یعنی میشه مثلا منم یوتیوبر بشم و اینکه یه خورده به نظرم اولین دغدغه ها برای شروع فکر کنم مثلا مواز فنی باشه و تجهیزاتش رو اینا باشه یه خود در این موارد صحبت کن آیا واقعا مثلا برای یوتیوبر شدم با یه دوربین اختصاصی یه میکروفون اختصاصی چنین مواردی داشته باشیم یا نه میتونیم با همین موارد پیش پا افتاده ای که داریم هم شروع کنیم
1: خب تجربه خود من این بود که هنوز هم همینه هفت ماهی که توی یوتیوب دارم فعالیت می کنم من نه دوربین دارم نه میکروفون دارم نه نور دورسه حسابی دارم و با همون داشته هم در واقع این کار رو شروع کردم پس از در من موفقیت توی یوتیوب یا فعالیت توی یوتیوب منوط به این میشه که ما تجهیزاتی رو داشته باشیم اسکیل های فنی خیلی عجیب غریبی داشته باشیم و می توانیم خود مسئله رو در واقع تجربه کنیم یه چیزی که من خیلی دوست داشتم توی فعالیتم توی یوتیوب و بهش پی بردم این بود که من یه سری نقاط قوت داشتم توی تولید محتوا که اومدم روی اونها تمرکز کردم یعنی گفتم خب من میخوام سناریوی ویدئومو خیلی قوی بنویسم من میخوام حتما به مسائل سئو توجه کنم توصیف ویدیو تایتل ویدیو تحقیق کلمات کلیدی چیزایی هستن که من برای هر ویدیوم برشون وقت میذارم و در واقع دنبالشون میرم اما ممکنه یه فرد دیگه توی موضوع تدوین خیلی به قولی مهارت داشته باشه نقطه قوتش باشه خب اون فرد میاد و روی اون سرمایه گذاری میکنه و از اون نتیجه میگیره پس به نظر من باید ببینیم که ما نقطه قوتمون کجاست و همون نقطه قوت رو توی یوتیوب استفاده کنیم من خودم میگم با بدون تجهیزات دارم ویدیو ضبط میکنم و ویدیوهام از نظر تصویر حرفی واسه گفتن ندارن و میشه گفت که خیلی را فاصله داره با ایدئال اما همین که ما شروع کنیم و سریع شروع کنیم و با همون داشته همون شروع کنیم خیلی مهمه
0: و هم هم خیلی مهمه دیگه امه. کیفیت محتویی که شما ایرائه میدید شاید مثلا واقعا نخود رو باشه در مقابل مثلا نقاط قوت بقیه که مثلا مواصف فنشون هستش
1: درسته و این میگم وقتی ما یه ایده ای داریم یه هدفی داریم هر چقدر که سریعتر انجامش بدیم حتی اگر اشتباه انجامش بدیم به نفعمونه یه صحبتی هم هست که میگن اشتباه کنه و رو جلو بزا و بزا. واقعا تو یوتیوب همینه شما قطعا ویدیوی اولتون با ویدیو دهم و ویدیو چهلومتون یه کیفیتو نداره به این دلیل که توی این مسیر کلی رشد کردی و هر چقدر که اینو زودتر شروع کنی خب زودتر میتونی به اون هدفه برسی
0: دقیقا همینطوره حالا دو تا مباس اینجا بیش میادی. یه سری کلن برای مباس علاقه و اون چیزی که دوست دارم میان یوتیوبر میشن و یه سری هم کاملا برای مباس مادی میان یعنی دوستا که پول لر بیارن. يوتوب و در بیاره از یوتیوب و یوتیوبر شدن. دمید این دوتا تا مفصل با هم دیگه صحبت کنیم و ببینیم که آیا واقعا از توی ایرانم هم میشه دیگه درآمد داشته باشیم از خود یوتیوب و به نظر من که سختی خاصی نیست درست میگم.
1: من زمانی که تصمیم گرفتم ویدیو توی یوتیوب بذارم به انگیزه مالیش بود به این دلیل که اون افتاده بودم تو داستان فریلنسری خارجی و درآمد دلاری و داشتم به این فکر می‌کردم که من باید چندین منبع درآمدی داشته باشم. من میتونم هر کدوم از این ها جدا گانه پیش ببرم ولی زمانی که شروع کردم به تولید محتوا دیدم که خیلی با این مدل محتوا حالم خوبه و خیلی علاقمندم پس قطعا این علاقه که خیلی مهمه همه ما میدونیم اما وقتی شما اون کاری که علاقه داری رو دنبال می کنی، کلی راه و روش درآمذایی ازش هست در مزایای دلاری که قطعا از یوتیوب امکان پذیره شما بعد از اینکه کانالت به 1000 تا سابسکرایبر رو حالا 4000 ساعت زمان تماشا یا در واقع زمان بازدید ویدیو میره کانالت مونتیز میشه و وارد برنامه ی تبلیغات یوتیوب میشی و میتونی با در واقع پخش آگهی‌های تبلیغاتی توی ویدیو هات کسب درآمد دلاری کنی که البته برای اینکه اون درآمد رو بگیری نیاز به اون واسطه و شرکت تسهیل‌گره داری که توی ایران هستن فعال هستن می‌تونیم از اون خدمات استفاده کنیم اما زمانی که توی یوتیوب شروع می‌کنی به فعالیت یه اتفاق دیگه‌ای هم برای شما میافته و اونم اینه که آدم‌ها شما رو تو اون حوزه می‌شناسن و میان بهت میگن که فلانی این فلان پروژه رو برام انجام MIDI یا اصلا میای من ویدیو بسازی و من خیلی برام جالب بود بعد از فکرام سه ماه این‌ها گذشته بود از اینکه منم ویدیو راجع به فریلنسری میذاشتم توی یوتیوبم و دو تا از سایت‌های ایرانی به من پیام دادن و گفتن که فلانی بیا بر ما ویدیوی با این موضوع بساز. و این در واقع فعالیت شبکه‌های اجتماعی که ازش حرف میزنیم یکیش همین یوتیوبه که ما از طریق یوتیوب سفارش بگیریم بتونیم پروژه بگیریم بتونیم تو حوزه فریلسریمون تو هر حوزه‌ای که دوست داریم در واقع پیشرفت کنیم شناخته بشیم
0: دقیقا با یه تیر چند نشون زدن دیگه کاملاً دقیقاً حالا دقیقا... موازیت خودتون بری جلو یعنی علاقمندی دارید می‌یاد جلو دومیشم دو شما جدیداً گفتید برام جریان برندسازی و برندینگ خیلی اهمیت داره تو یوتیوبر شدن سومیشم سو به نظر من میشه پیدا کردن ایده های جدید ما مثلا اون شروع می‌کنی یکی دو تا ویدیو می‌یاری بالا می‌بینی مثلا فلان جا همون جریان نیش مارکتینگ
1: سوژه‌ای‌ها باشه آره مثلا
0: باز اونجا هم فعالیت کنی ما یا مثلا ایده بهتر و جدیدتر میاد تو سرت و همینجوری خودت رو بهتر و بهتر می‌کنی دیگه خیلی از یوتیوبرها هم حالا تا که من یه سری بچه‌ها رو می‌شناسم باشن صحبت می‌کنم فان شروع کردن یعنی خیلی حالت سرگمی طور اومدن جلو و اون ایده‌ای که داشتم حالا سر کردم بیان جلو و اصلاً به فکر مباحث مادی هم نبودن. ولی یه دفعه کارشون گرفت این جریان فان شروع کردن میتونه برای خیلی هم مفید باشه
1: قطعا همینطوره کلا شروع کردنه به نظرم خیلی مهمه اما در ادامه که شما شروع میکنی به فعالیت باید هدف گذاری کنی باید زمانبندی بذاری من خودم فکر کنم بت یه دونه ویدیو در هفته خیلی کار سختی نیست خیلی فشار کاری زیادی برای من درست نمیکنه اما مراحل پیش تولید مراحل پس تولید همه اینا باعث میشه که ساختن ویدیو رو هم دچار چالش کنه و ما با واقعا بخوایم که تو این حوزه پیش بریم یعنی با یکی دو ماه فعالیت کردن سریع دلسرد نشیم که چرا هیچکی ویدیو های منو نمیبینه شاید شما یک سال هم فعالیت کنید و سابس کم باشه ویدیو بازدید نخوره ولی اینکه ادامه بدید است وار داشته باشید با نظم و در واقع اون زمان بندی که باید روی یوتیوب فعالیت داشته باشید خیلی میتونه مهم باشه. و
0: نظر خودت در مورد حالا پلتفرم‌های مشابه داخلی چیه؟ ببین از یه سری جهات من میگم که به نظرم یه تهدیدن. باز یه سری جهات دیگه فورستان. تهدید برای چی؟ یعنی برای اینکه اگر واقعا نبودن، حالا اسم نمیخوایم بیاریم، سركون اسم نیاره. اگر نبودن شاید خیلی واسه یوتیوب فارسی بهتر میشد. چون به هر حال الان خیلی خیلی‌ها که دارن ویدیو تولید می‌کنن می‌ذارن جهات دیگه. خب ولی اگه اونا نبودن خب می‌دونن تو یوتیوب فارسی بذارن و قطعاً افرادی بیشتری این سمت یوتیوب فارسی حالا بگذریم از اینکه این های این داخلی اومدن برای اینکه بومی سازی کنن و حالا یه سری در واقع اون جریان فرهنگ خودمون رو برن جلو ولی اگه سمتی هم با قبول کنیم که خب خیلی شاید اگر نبودن شاید برای یوتیوبرها و کسب درآمد بچه‌ها و کلا اینکه جریان پلتفرم به اون معنی واقعی که هستش یعنی هر دو سمت جریان سود ببرن مینس خیلی کمک دیتر باشه به نظر شما چی؟ یعنی وجود پلسفومه داخلی میتونن مثلا آسیب زننده باشن توی این جریان و یه خورده کار بچه رو سختتر کنن؟
1: من خیلی داستان رو این شکلی نمیبینم اگر شما توی وب فارسی هم ریز بشید و ببینید توی چند سال اخیره که خیلی رشد کرده و دلیلش هم اینه که آگاهی نسبت به اینکه ما میتونیم چه استفادههایی از فضای اینترنت داشته باشیم میتونیم چه کارهایی باش بکنیم داره الان بیشتر میشه اینکه ما بیایم آموزش ببینیم دوره ببینیم نمیدونم دوره های مختلف ثبت نام کنیم توی چند سال اخیره که خیلی رشد کرده پس این همش برای من این سیگنال که ما خیلی آگاهی نداشتیم نسبت به این پلتفرم ها نسبت به این امکان ها نسبت به اینکه ما میتونیم توی این جاها کاریابی کنیم توی این جاها کار یاد بگیریم، مهارت اندوزی کنیم و این داستانا. پس فکر نمی‌کنم که در واقع اونها صدی باشن برای اینکه ما بیایم و وارد یه پلتفرم دیگه بشیم، ولی قطعاً که هر دوی اینها میتونن در جهت پروموت همدیگه استفاده بشن. هر چقدر ما فرهنگ ویدیو دیدنمون بیشتر بشه، عادتمون به مطالعه آنلاین و دنبال های آنلاین بیشتر بشه، خب احتمالا هم پلتفرم های ایرانی رو استفاده میکنیم هم پلتفرم های خارجی رو یعنی اینها در کنار همدیگه است که با معنی پیدا میکنه و بیشتر رشد میکنه
0: خب اون جریان ویو خوردنه خیلی ها میگن که از اونجایی که ما میتونیم از اون یوتیوب درآمد بهتری داشته باشیم حالا پلتفرم داخلی هم دارن خودشون میارن تقریبا چه این رو تازه ام شروع کردن فکر کنم مثلا یک سال یه سال و نیمه که این جریان در حق ویدیو بقیه و سمت دوم پلتفرم هم دارن بهشون پرداخ میکنن اما به نظر من اصلا قابل مقایسه با یوتیوب نیست هم الگوریتماشون و همین که خب به هر حال بازه ای که تو یوتیوب داره ویدیو نمایش داده میشه و هم کاربری که تو یوتیوب اصلا واقعا قابل مقایسه با نیست به خودم یه سری بچه هم میگن نه اما کلا اصلا پلتفرم های ویدیو ول میکنین میریم سمت یوتیوب یعنی شما میگید که نه اگر من باشم مثلا رو انجام میدم یعنی هم ویدیوتون رو تو پلتفرم های ویدیویی میذاری توی ایبرات های داخلی میذاریدم
1: تو یوتیوب یا فقط یوتیوب من موافقم که از همه کانال های موجود و رسانه های اجتماعی استفاده کنیم ولی از هر کدوم به یک شکل ما یه مفهومی داریم توی موضوع محتوا به اسم بازیافت محتوا که شما وقتی یک محتوایی رو برای اولین بار تولید میکنی بتونی مناسب سازیش کنی برای پلتفرم‌های مختلف و این فرایندیه که خیلی ها دنبال می‌کنن و خیلی ازش جواب گرفتن در واقع اگر مثلا یک کانال تلگرامی داری و یه, سر... یه سری محتواها برامون داری همون تواها رو با یک شکل و شمایل دیگه ای مناسب سازی کنی برای اینستاگرام برای نمیدونم یوتیوب برای لینکین. پس به نظر من استفاده ترکیبی از همه اینها میتونه خیلی به رشد ما و برندسازی ما کمک کنه و اصلا با هم دیگه در واقع نفی و داستانی نداره
0: آره دقیقا ولی من به نظر خودم باشم شاید هم یوتیوب ادامه بدم بهتر باشه یعنی تمرکز شما خیلی جا...
1: خیلی فاپشاره آره روی خود یوتیوب
0: به خاطر میگم که به خاطر چند دلی ننگ مثلا بگم داخل یا بدن نه واقعا من خودم خیلی وقت از داخلی سوالی کردم و میکنم همچنان ولی برای بچگی میخوام مثلا تازه شروع کنن چون میگم این جریان داره واقعا بیشتر میشه یعنی افرادی که دارن بیشتر میان دارن میرن سمت یوتیوب واقعا دارن بیشتر میشن باختن این وقت تمرکز رو یه جا باشه دیگه تو دقیقاً میدونی که در واقع اونجا دستت میاد چون برای سازوکارهای مختلفا تو فلاتر و ما مختلف و خب توی خیلی از مقیاس ها واقعا قابل و مقایسه نیستن فلاتر و مایه داخلیه ما در حال لازه و خود, خود یوتیوب
1: من فکر میکنم برای خود من توی یوتیوب این شکلیه من توی یوتیوب خیلی خودم محتوا میبینم خیلی خودم آموزش می‌بینم خب قطعا زمانی هم که محتوا تولید می‌کنم روی همین پلتفرم اون رو به اشتراک میذارم و تقریبا خیلی از پلتفرما دارن به این سمت میرن و خب وقتی که هر دو سایدی که داره روی این پلتفرم فعالیت می‌کنه آیدی داره و آورده‌ای براش داره کیفیت محتوا خیلی سریع‌تر رشد می‌کنه شاید دلیل اینکه پلتفرم‌های ایرانی ما خیلی خوب رشد نکرده این که آیدی نبوده آدم‌ها انگیزه کمتری برای فعالیت داشتن پس به هر حال این وان سایدی بودن و یک طرفه بودن این ضربه رو زده. قطعا من تو این مسئله کاملا موافقم که یوتیوب در واقع جایی شده که کاربردی تره. امکانات و هایی به ما میده که کار کردن باهاش راحت‌تره. هم اونجا آموزش هم می‌بینم هم آموزش هم می‌ذارم. هم اونجا سرگرم میشم هم کارهای دیگه شبکه‌سازی می‌کنم و غیره.
0: به این کلاً اصلا مفهوم پلاسون همینه دیگه. آقا هر دو سمت باید سود ببرن. اینجوری بله. نباید مثلا اون سمتی که بیشتر میزبانه به سود ببره. راجع خب پلاتوم هم هم با تمام اعتمی که براشون قائلین برات یاد بگیرن دیگه الان مثلا خود میدیومو قطعا استفاده کردی خب محتوایی که اونجا مینیویسی رو در واقع به ازای دیده شدنش حالا با سری الگوریتم اگه‌دارن برا از اونجا میتونی کس درآمد داشته باشی حالا بچه ایرانی هم بودن که از این راه کسب درآمد داشتن ولی الان نمونه مشابهش مثلا تو خود ایرانمون نه چه این چیزی نداره حتی شما بعد نقطه خنده‌اش قشنگ اینجا شما مثلا پول بدی که مثلا محتوا بیشتر دیده بشه حالا من محتوای ماتینیو میگم که خود خب این واقعا چیز دیگه یعنی حالت انحصار واقعا خیلی جالبی نیستش. حالا درست هر کسی دنبال انحصار، ولی به نظرم من پلتفرمای خودمون باید یاد بگیرن. حالا مثلا پلتفرم ویدئویی که تقریبا شروع کردن، خود پلتفرمای متنی به نظرم باید یه خورده سریعتر این جریانو شروع کنه، حداقل تو فکرشون باشه که این جریانو ببرن جلو و خب پلتفرمای صوتی مونم هستن دیگه. باز اونجا که چه این جریانمو نداریم. البته مثلا توی سریشون میتونیم محتوامون رو اختصاص بدیم بگیم آقا مثلا هر کسی که خزینه ای رو وارث کرد بتونه محتوای صوتی منو گوش بده. ولی اگه مثلا فیلترینگ و اینا نبود شاید بچه‌ها خودی کاس باکس حالا پلتفرم‌های داخلی‌ها می‌تونن سن برای پادکستش استفاده کنن و درآمد کسب چیزی که میخوام بگم اینه که به هر حال ما هم باید یاد بگیریم یعنی سعی کنیم که فقط اون بال سود خودمون نباشیم اگه کاسب کردیم میریم بالا سعی کنیم که هوای سمت دوم پلتفرم داشته باشیم نه موقع باشی فقط خودمون سودش به خاطر همین یعنی اگه من میگم حالا بیشتر بریم سمت یوتیوب و اینا آقا اونجا مشخصه یعنی تو همه چیز آره چن اومدن تو دیدن چند نفر دیدن چه جوری اصلا حساب شدیم نفوس مالی به خاطر منه وگرنه مشکلی که قطعا بعد حالا اگه بخوایم مواسمون اونم جمع کنیم متاسفانه تقریبا یه خودم ایده با هم دیگه صحبت کنیم تو چه ایده هایی به نظرت الان میتونیم ورود کنیم تو یوتیوب حالا مثلا شاید خیلی بچگی دارن به این پادکست گوش میکنن خیلی آشنا نباشن با جریان یوتیوب و یوتیوبرها و ما ور هستش
1: کلن که ورود به یوتیوب مثل هر فضای دیگه ای لازمش اینه که ما حتما تحقیق و جستجومونو کرده باشیم ببینیم که در واقع کجا زمینه بازی ماست کجا میتونیم یه ایفای نقشی بکنیم و خب قطعا یه سری موضوعات هستن که موضوعات تخصصی و فنیتر هستن و آدمای کمتری سراغش میرن من پیشنهاد می‌کنم اگر کسی ایده ای تو این حوزه ها داره خب قطعا دنبالش بره و قطعاً جواب میگیره موضوعات مربوط به آموزش خیلی رشد کرده دوستانی دارم که دارن آموزش زبان زبان‌های مختلفو میدن آموزش زبان فرانسه آموزش زبان انگلیسی و کاملا از طریق یوتیوب دارن شاگرد می‌گیرن مونتیز شدن و کلی براشون در واقع آورده مالی داشته و حوضه های مختلفی هستش که الان خیلی جذاب شده مثل موضوعات ویدیوهای ریاکت ویدیوهای نقد و بررسی برای مثال اگر من کتابخون هستم شاید بتونم یه سری ویدیو بسازم که نقد و بررسی کتاب باشه زی که شاید آدمای کمتری سمتش برن و من بتونم در واقع این حوزه رو مال خودم بکنم در نهایت فکر می‌کنم جدا از اینکه حالا موضوع و ایده ای ما چیه باید بتونیم اون حوزه رو مال خودمون کنیم اثر انگشت خودمون رو تو اون کار به جا بذاریم
0: آینده یوتیوب رو چطوری می‌بینی
1: من که قطعا روشن می‌بینمش و خیلی کار جذابی می‌بینم با فیلترین
0: یا بدون فیلترین
1: با هر دو روشن می‌بینمش
0: آره به نظرم هر توقی افتاد یوتیوب دیگه کم کم خودشو خیلی داره بیشتر از قبل تو دواقع ویب فارسی تبدیل
1: هم. به مرجع شده دیگه دقیقا. ما استفاده های زیادی از یوتیوب داریم یعنی همین که هر آن که یه سوالی داریم یه نیاز به اطلاعاتی داریم میریم و اونجا جستجو میکنیم داره تبدیلش میکنه به یه جای خیلی کارآمد برامون
0: دقیقا همینه آینده روشنی داره یوتیوب خیلی بیشتر چیزی که تصور کنیم و منم احساس میکنم که کم کم باید خیلی جدیتر بگیریم جریانه. و صحبت پایانی اگر چیزی دارید دو با بچه ها در میون حالا حالکه اشتباهی داشتی توی جریان کسب درآمد ارزی که دوستسای بچه اشتباه رو تکرار نکنه یا اینکه توصیه خاصی دارید مدنش هستیم. من
1: به عنوان صحبت پایانی میخوام در واقع به این مسئله تاکید کنم که خودمون رو، بهتر بشناسیم و به این نگاه نکنیم که آدم های دیگه دارن چه مسیر رو دنبال میکنن اون مدلی و اون سبکی که برای ما مناسب باشه رو انتخاب کنیم و اون رو دنبال کنیم و صبوری کنیم تو هر مسیری که وارد میشیم به نظر من صبوری و تلاش توی اون مسیر خیلی به همون کمک میکنه و خیلی حالمون رو خوب میکنه و اینکه خیلی ممنونم که من رو دعوت کردید امیدوارم که پادکست کاری گپ پر رونق‌تر از همیشه و پر از همیشه به کار خودش ادامه بده.
0: ممنونم روداری شما مرسی که دعوتمون پذیرفتون مجددا فکر کنم صحبت خیلی خوبی رو بردیم جلو من میگم واقعا هدفمون کلا همون تو که قبل از دعواشوره زفتم با هم دیگه صحبت کردیم اینه که بچه‌ها بدونن که خیلی فرصتا هست و واقعا خیلی راهی کسب درآمد هستش. من کلا هدفم از کاری گپ اینه که بچه‌ها با انواع و اقسام تخصصا آشنا بشن، توش بهتر بشن و واقعا تو سطح بین‌المللی هم بتونیم حرفی گفتن داشته باشیم. حضورتون. و این که کاریگرداد پادکست رو فراموش نکنید تو اینستاگرام و کاریگرد پادکست تو همه جا هستیم تقریبا کنارتون و اصل کابوسی هم که با دباقه آیدی اصل آندرلان کابوسی میتونید بیدا کنید در ویدیوهایی که میذاره توی اینستاگرام و یوتیوب استفاده کنید ممنون از همه گی که به این اپیزود گوش کردیم امیدوان که همشه سلامات و محفظ باشید